0: این اپیزود رو تقدیم می‌کنیم به تمامی بیماران آلزایمری و خانواده هایی که از این بیماری رنج کشیدند. سلام من پارسا مسیح هستم با پادکست ریسمان همراهتونم. پادکست ریسمان جاییه که ما در اون داستان ها و قصه‌هایی هایی که نوشته خودمون هست رو براتون روایت می‌کنیم. این داستان ها ممکنه توی جانرهای مختلف باشن از ادبیات گمان زن گرفته تا داستانهای رئال و این اپیزود اپیزود سیزدهم از سریال بداهه با عنوان مختصات تاریکی هست. امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو بشنم. توی قسمت قبل ما متوجه شدیم که سهراب و آرمین و همتا توی اتاقک های تنهای جوره حبس شده بودن و همتا و سهراب سه روز تمام بیهوش بودن با تذریق هایی که بهشون می شد. برعکس آرمین رو یک تایمی نذاشته بودن به خواب به زور نگهش داشته بودن و بعدش یک تایمی هم گذاشتن که اون هم کمی بخوابه بعد از اینکه که بیدار شدن فهمیدن که توی جاوئی کمپانی گیر کردن و همدیگر رو پیدا کردن با هم به فضای بیرونی اون زندان رفتن برای هواخوری متوجه شدن که اونجا قوانینی وجود داره که هنوز کشفش نکردند فهمیدن که آدم های مختلف دیگه اونجا وجود دارن از نژادهای مختلف و فهمیدن که یه سری آدم اونجا مثل نگهبان های زندان ها میمونن که در رأسشون تا اون لحظه فرد ژاپنی بود به اسم بیمسون که هر دفعه یک سری خانوم هم کنارش بودن با پوشش های کاملا رنگی و یک دست اما متفاوت مثلا یکی بنفش می پوشید یکی سبز می پوشید و اینها ما جراهای ندیمه ها رو داشتیم که هر کدوم از این سه نفر یک ندیمه ای داشتن ندیمه‌ای ای که بهشون می گفت من گوشم برای تو و حرفات رو می شندم و رازدارتم و تو اینجا هر چی بخوای می‌تونی به من بگید و البته که متوجه شدیم که اسم ندیمه ها، توی اونجا از روی فیلم ها برداشته شده بود اسم ایکیشون پیانیست بود اسم ایکیشون مالنا بود و اسم دیگری سرون بود که خب هرسا از فیلم های خیلی مطرح سینما هست یه چیز دیگه هم که بود این بود که فهمیدین تو مدتی که اینها بیهوش بودن مدام اینها رو توی همون حال بیهوشی می زیر دستگاه اسکن احساسات و مداوم احساساتشون رو اسکن می و در آخر مواجه شدیم با این که این سه نفر رفتن توی یک فضای باز بزرگ با دیوارهای خیلی بلند و توی اونجا بود که یک دختر ایرانی نزدیکشون شد و بهشون گفت که اونا توی جایی هستن که بین خودشون معروف به بردهداری جاوید کمپانی و بهشون گفت که اینجا جاییه که آدمهایی که اسیر میشن اونجا تبدیل به برده های جاوید کمپانی میشن حالا بریم سراغ قسمت سیزده از سریال بداهه با عنوان مختصات تاریکی بعد از اون تایم هواخوری و اون گفتگو با اون دختر این سه نفر یعنی سهراب و آرمین و همتا شدیدا توی فکر فرو رفته بودن هر سه کمی ترسیده بودن سهراب مدام داشت توی ذهنش تحلیل میکرد که چه اتفاقی میتونه در انتظارشون باشه و توی این تایم دیگه با کسی گفتگون نکردن و همون دخترم هم ازشون دور شد و با همون پوزخندی که روی لبش بود به سمت دیگر رفت. خلاصه هر هم همینطور درگیر افکار خودشون بودن که تایم هواخوریشون تموم شد و برشون گردوندن یه چیزی رو که اینا فهمیدن این بود که توی, توی برگشت از هواخوری اینو فهمیدن این بود که فهمیدن بقیه هم مثل خودشون توی فضاهای انفرادی نیستن حداقل همشون تو فضاهای انفرادی نیستن ولی همتا و آرمین و سهراب همچنان تو همون اتاق‌های تک نفره هدایت شدن و وارد اونجا شدن و از هم جدا شدن نمیخوایم فوکوس کنیم روی جزئیات چیزی که باید اینجا بگیم اینه که تا دو روز بعد این تنهایی و انفرادی بودن این سه نفر ادامه داشت و تنها اتفاقی که برای اینا میافتاد این بود که دو وعده براشون غذا آورده میشد سه بارم در روز بهشون اجازه هواخوری میدادن که تو اون سه بار فقط می شستن با هم دیگه صحبت میکردن افکارشون رو مرور میکردن با هم هر فکر کرده بودن راجب اونجا به هم میگفتن کمی امید به سعید داشتن همون دوست سهراب که بیرون بود و اپیزود اول رو توی خونه اون گذرونده بودیم و فهمیدیم چه اتفاقاتی افتاده بود بین این سه نفر و نقشه عملیات رو کشیدن و اگه یادتون باشه قرار بر این بود که اگر مدتی گذشت و از این سه نفر خبری نشد سعید اطلاعاتی رو که اینا بهش داده بودن منتشر کنه همه بفهمند این سه نفر برای چی رفته بودن و کجا رفته بودن و حالا خبری ازشون نیست خلاصه کمی به سعید امید داشتن با به اون پیش بینی که کرده بودن در اینکه ممکنه همچین اتفاقات بیفته با اینکه اون موقع خب درصدش رو کم میدونستند، اما هنوز سعید کاری نکرده بودی حداقل اینا متوجه کاری از سمت سعید نشده بودن اما اون چیزی که نگرانشون می این بود که اصلا نمیدونستند کجان و یعنی اینکه توی فضایی قرار گرفته بودند که، آدمهایی با نژات متفاوت اونجا وجود داشتند. براشون به صورت ناخودآگاه این تئوری مطرح می شد که ممکن اصلا توی ایران نباشند و این همه چیز رو براشون پیچیده تر می کرد. خلاصتون تایم هواخوری ستایی هی بین هم افکارشون رد و بدل می کردن. هنوز با کسی خاصی ارتباط هم نگرفته بودن. اون دختر ایرانی هم هر ازگاهی می اومد نزدیکشون بهشون نگاه میکرد پوست خندی میزد و میرفت انگار، منتظر بود که اینا باهاش ارتباطی بگیرن تا اون هم بهشون نزدیک بشه اما سهراب و همتا و آرمین هنوز تو مرحله کشف بودن توی مرحله تحلیل بودن مثل بچه ای که دیدین وارده یه محیط تازه میشه مدام در و دیوار روی بر اون رو نگاه میکنه اگه باش حتی حرف هم بزنی نمیفهمه انگار چی میگی چرا؟ چون غرق کشف کردن و شناختن محیط جدیده حال آرمین و همتا و سهراب هم همچین چیزی بود برای همین خیلی سمت ارتباط گرفتن با دیگران نرفته بودن غیر از اینا روزی یک بار در حد نیم ساعت ندیمه هاشون پیانیست، سون و مالنا میرفتن سراغشون مالنا ندیمه آرمین بود، سون ندیمه سهراب بود و پیانیست ندیمه همتا. سعی بکردن باهاشون ارتباط بگیرن سهراب مثل قبل هیچ نمی گفت. سکوت مطلق حتی واکنش عصبی داشت نسبت به اون دختر سوین. هم تا یکم نرمتر شده بود گفتگوهای خیلی کوتاهی می کرد به اون مرد به اسم پیانیست اما آرمین کاملا اتفاقات و افکارشو برای مالنا تعریف می کرد و یکم حس خوبی داشت تنها زمانی که آرمین یکم حالش بهتر می شد و یکم از ترسهاش هاش دور میشد یکی تایم هواخوری بود که با سهراب و همتا بود یکم هم زمانی که با مالنا صحبت و درد و دل میکرد اما مسئله ای که روزانه مدام تکرار میشد چندین بار در روز اسکنشون بود یعنی میبردنشون زیر همون دستگاه های اسکن و سیو احساسات و هی احساساتشون رو سیو میکردن سهراب خیلی سعی میکرد متوجه این بشه که اینا دارن چیکار کار میکنن. برای چی مدام دارن احساساتشون رو اسکن میکنن برای چی دارن مدام میبرنشون زیر همون یونیت های نوری شکل ولی نمیفهمید جوابی براش پیدا نمیکرد و بسیار هم براش این ماجرا عذاباور و دردناک بود و روزی چند بار هم مجبور بود این اتفاقات رو تحمل کنه یکی دو بارم به فکرش زده بود که مقابلت کنه در مقابلشون میخواست ببینه که سازوکار اجباری اونجا چیه یعنی اگر نخواد کاری رو بکنه اونا چطور مجبورشون میکنن اما با خودش فکر کرده بود که زوده باید صبر کنه تا اتفاقش بیفته خیلی هم همشون دلتنگ خانواده هاشون بودن این طبیعیه به شدت یاد خانوادهشون، شون سهرابیاد ماهده میکرد. همتا یاد مادرش و خانوادهش همینطور آرمین هم به همین ماجرا دو چار بود خلاصه اون دو روز هم گذشت و وقت اون بود که اونها وارد مرحله جدیدی از زندگی توی اون فضا بشن همزمان در اتاقاشون باز شد صدای بیمسونگ از بیرون اومد که میگفتش که بیاین بیرون آرمین و همتا و سهراب از اتاقاشون بیرون اومدن بیمسونگ کروات قرمز رنگش رو کمی صاف کرد و لبخندی بهشون زد و گفت لطفاً همراهام بیایید بعد نگاهی به پشت سر اون سه نفر کرد ناخداگا هر سه برگشتند و پشت سرشون رو نگاه کردند دیدن کسای شبیه به همون کماندوهای مشکی پوش که توی جاوید کمپانی توی شعبه 32 بهشون تیر بیهوشی شلیک کرده بودن پشت سرشونند بیمسونگ یه دفعه خنده بلندی کرد گفتش که نه ترسید ازشون اولین که اگر کار اشتباهی نکنید کاری به کارتون ندارن دوم که کسایی که باید ازشون به اینا نیستن گروه جلادهای ما بعدم پشتشو کرد بهشون و گفت دنبال من بیای. هر سه نفر دنبال بیمسونگ راه افتادن و چهارتا کماندوی مشکی پوش با اسلاحه هایی که نشونه رفته بودن سمت این سه نفر پشتشون حرکت میکردن چند تا راه رو رو پشت سر گذاشتن چند بار پله پایین رفتن پله بالا اومدن یک راه گیج و گنگی بود آرمین درگیر ترس بود سهراب ذهنش درگیر تحلیل بود مدام سعی میکرد روابت و ساز و کار اونجا رو توی ذهنش تحلیل کنه ولی همتا داشت توی ذهنش مسیر رو حفظ میکرد داشت سعی میکرد بفهمه که با اینکه خیلی مسیر پرپیچ و خمی هست بفهمه که دارن به کجا میرن. تا اینکه به انتهای یک راه روی رسیدن اونجا بیمسونگ بهشون گفتش که پشتتون رو بکنید به دیوار هر سه نفر برگشتن به سمت دیوار چشم بندهایی روی چشمهاشون بسته شد و بعد بیمسونگ اول آرمین رو صدا کرد و گفت یک پاتو بیار بالا روی یه چیزی بذار که من بهت میگم آرمین هم این کارو کرد و بعد پای دوبومش همتا و سهراب هم همینطور حالا چی بودن؟ اونا تا اسکیت بورد همین تخته های اسکیت گذاشته بودن جلوی پای این سه نفر و اونها رو برده بودن بالای اون به جلوی این اسکیت بورد ها یک زنجیری وست بود که سه نفر اونها رو می کشیدن نیت چی بود؟ نیت این بود که اونها دیگه مسیر رو متوجه نشد چشم ها بسته روی اسکیت ها وای صده بودن و اون کسایی که این زنجیر ها رو می مدام اونها رو در مختلف حرکت میدادن زوایایی که بعضیاش درست بود و بعضیاش غلط تا اینا نفهمن که دارن به کجا میرن آخرین لحظه ای هم که می‌خواستن حرکت کنن بیمسونگ بهشون گفته بود که سعی کنید تعادلتون رو حفظ کنید همتا یه ذره به هم ریخت کار از دستش در رفته بود نتونسته بود به هدفش برسه می‌خواد بفهمه که اینا دارن به کجا می‌برنشون ولی نشده بود با که تمام تلاشش رو کرد که حدسش رو همچنان حفظ نگه داره سعی می کرد بین این حرکات زیگزاگی مدامی که اینا انجام می و بین پیچهایی که میبردنشون یا گایی حتی به صورت دایره میچرخوندنشون بفهمه که کدوم درسته و کدوم غلط و شبیه سازی شده است مسیری رو توی ذهن خودش انتخاب و حفظ کنه و سعی کنه که نگهش داره تا شاید بعداً به دردشون بخواه خلاصه اونا رسیدن به یک جایی چشم بند ها رو از چشم باشون باز کردن بهشون گفتم که از اسکیت بوردها ها پایین بیاین و چهار تا پل روبروشون بود بیمسون اول از همه چهار تا پل رو رفت بالا و بهشون گفت که پشت من بیان در اتاقی رو باز کرد و وارد یک فضای مجللی شدن که هر سه نفر مات و مبهوت موندن یک فضایی که انگار به دو نیم تقسیم شده بود فضای پشتی کاملا سفید رنگ بود با ستون‌های بلند و تقریباً زیاد و فضای جلویی که روبروشون بود جایی بود که از سنگهای مرمر ساخته شده بود. انگار که الگو برداری شده بود از دو کاخ باستانی اما پر از وسیله و امکانات مدر پر از LED پر از LCD پر از اسپیکر پر از دوربین مدار بسته و اینجور چیزا یه گوشه استخ یه گوشه جگوزی یه گوشه سنا یه گوشه یک بار بزرگ از انواع نوشیدنی یک طرف دیگه فضای شیشه ای که مثل یک اتاق خواب بود با یک تخت خواب بزرگ داشت طرف دیگه جایی مثل مهمون خونه بود با موبیه های اشرافی عجیب و در انتهای اون فضای سفید رنگ و از سوتون یک میزه کار مجللی قرار داشت با موبی ها و سندلی هایی که جلوش چیه شده دیدن این فضا برایشون بسیار عجیب بود و واقعا محبه تماشا شده بود. گذر کردن بیمسونگ همینطور می رفت جلو و هر از گاهی هم بر می زیر چشمی اینا رو نگاه می و یه پوستخندی بهشون می زد بعد می رفت جلو پلسا رد شدن از همه این فضا و رسیدن به همون میز کار در انتها و بیمسونگ به حسشون گفت که بنشین. هر سه روی مبل‌های جلوی اون میز کار نشستن و بیمسونگ هم رفت پشت میز کار کنار صندلی است. روش ننشست، کنارش ایستاد. بعد نگاهی به کماندوهای سیاه پوش در انتهای اون فضا و سالن کرد و با اشاره دست بهشون گفت که بریم. اونو از اونجا خارج شدن. چند ثانیه در سکوت گذشت. سهراب یه دفعه رو کرد به بیمسونگ و گفتش که نمی ترسی الان که تنها شدی بلایی سرت بیارم یا مثلا اینکه گروگانت بگیرم و ببرمت تا بتونم از اینجا برم بیرون سهراب این حرفو زده بود تا بیشتر از ساز و کارشون سر در بیاره یک حرف آگاهانه بود و یه جورایی هم طرحش جواب داد بیمسون قهقہے زد و گفتش که اولا که مطمئن باش اگه اینجا ساز و کاری هم نبود نه تنها تو بلکه ده تای مثل تو هم اینجا بودن حریف من نمی شدن بعید می دونم شما ایرانی ها یا بهتره بگم اصلا آسیای های قربی ها یا باید بگم تمام دنیا توی هنر رزم به گرد پاهای ما ها برسین دوباره اینجا از این نیست هر فکری که توی سر تو باشه قبلا یکی بهش فکر کرده و راه چارهی باسش گذاشته اون وقت دولا شد بیمسونگ روی میز و نوک انگشت اشارش رو روی یه جایی از میز گذاشت و لمسش کرد. یه دفعه از جلوی میز لیزرهای قرمز رنگی توی یک لحظه نمایان شدند و بعد هم ناپدید شدند. اون وقت از روی اون میز کار بیمسونگ مجسمه تلایی رنگ رو برداشت و پرد کرد به سمت اون طرف سالو. اما اون مجسمه توی حرکتش در هوا، وقتی که درست از اونجایی رد شد که اون لیزرهای قرمز رنگ یک لحظه نمایان شده بودن از هم پاشید خورد شد تیکه هایش هم پرد شد سمت اون سه نفر. سهراب از جاش تکون نخورده بود و همینطور صاف زل زده بود تو چشمای بیمسونگ اما همتاب و آرمی ناخواسته دستاشون آورده بودن جلوی صورتاشون یه تیکه از این مجسمه خورد شده گونه سهراب رو خراش داده بود و خون کمی از گونش می به سمت پایی بیمسونگ قهقههی زد و با خودش فکر کرد که هرس سهراب رو در آورده. اما سهراب لبخندی زد و گفت خیلی دلم میخواست خبری از این لیزر نباشه تا بهت نشون بدم که هنر رزم یعنی چی بیمسونگ لبخندی زد و گفتش که سعی میکنم یه روزی شرایط فراهم کنم تا به آرزود برسی اما میدونم که سرخورده میشی به محض اینکه این, این جمله بیمسونگ تموم شد یک دری از سمت چپش باز شد که قبلش اصلا مشخص نبود انگار بخشی از دیوار بود در صورتی که یک در بود بیمسونگ سری به سمت در چرخید و تعظیم کرد نگاه این سه نفر یعنی سهراب و همتاب و آرمین معطوف شد به اون در که چه کسی از اون قرار خارج بشه که بیمسونگ اینطور داره بهش تعظیم میکنه و لحظاتی بعد صدای کوبیده شدن کفش پاشنه بلند ای به گوششون خورد و بعد هم خارج شدنش را از اون دردیدن بدون این که به صورت اونها نگاه کنه به سمت اون صندلی حرکت کرد برعکس باقی افرادی که توی اونجا تا به اون لحظه دیده بودن این سه نفر خبری از لباس پوشیدن عجیب و غریبی نبود یک لباس کاملا عادی تنش بود این خانم یک کتو و یک دامن یک دامنی که تا بالای زانوهاشو فقط پشونده بود اومد و نشست روی اون صندلی و وقتی نشست تازه بیمسونگ از حالت تعظیم در اومد بیمسونگ دوباره با نوک انگشت اشارهش جای از میز رو لمس کرد تا لیزرها برای دقیقه غیر فعال بشن و رفت و روبروی اون سنفر روی مبلی نشست سهراب و آرمین و همتا هر سه زل زده بودند به اون زن و منتظر بودند تا اون حرف زنه اما همتا حس عجیبی داشت حس میکرد که چهره اون زن براش آشناست حس میکرد که قبلا اون زن رو جایی دیده توی همون افکار بود که اتفاقا اون زن زل زد به چشمای همتا و لبخندی زد تعجب همتا بیشتر شد همینطور که داشت فکر میکرد که یادش بیاد که این زن کیه به محض اینکه زن دهن باز کرد و اولین کلمات رو گفت شناختش و همتا یادش اومد که اون زن کیه و اون زن کسی نبود جز پرستو کیانی زن گفت My name is یادش اومد هم تا که این آدم کیه و به معنای حقیقی کلمه واقعا تعجب کرد. چرا؟ پرستو کیانی همونی بود که اولین بار از سمت جاوید کمپانی با همتا ارتباط گرفته بود و ازش خواسته بود تا به جاوید کمپانی بیاد و براشون تبلیغ جاوید کمپانی رو بکنه. اون موقع خودشو مدیر تبلیغات جاوید کمپانی معرفی کرده بود و یه جورایی پرستو کیانی بود که باعث شده بود که پای همتا به جاوید کمپانی باز بشه. همتا خشم تمام شده بود و پرستو کاملا این خشم رو فهمیده بود و باعث می شد لبخند روی لبش مدام عمیق و امیختر بشه. پرستو شروع کرده بود به معرفی کردن خودش و گفتن اینکه اونجا سمتش چیه. اون خودش رو رئیس اونجا معرفی کرده بود و همونطور که متوجه شدید به انگلیسی صحبت میکرد و یک جمله یک جمله می میکرد که بیمسونگ اون جملات رو برای این نفر به زبان فارسی ترجمه کنه یعنی یک ایرانی به زبان انگلیسی صحبت میکرد و یک فرد ژاپنی اون انگلیسی رو برای این نفر ایرانی به فارسی ترجمه میکرد سهراب همونجا پرید وسط حرفش و گفت شما اسمتون پرستوه هم تایید میکنه که باید ایرانی باشین اون وقت انگلیسی حرف میزنید که این آسیه شرقی حرف شما رو برای ما فارسی میکنه. کنن بیمسان جوابشو داد که اینجا رسم و رسومات خاص خودش رو داره اصلا مهم نیستش که شما هم زبان باشید رسم و رسوم اینجا باید رایت بشه و همیشه توی اولین دیدار با رئیس ایشون به زبان بینون صحبت میکنن و من برای آدم مثل شما حرفایشون رو ترجمه می کنم. حتی اگر تک تک شما حرفاشون رو متوجه بشید این قانون در اص باید انجام بشه همتا برون نیومورد که پرستو رو می و پرستو هم تا اونجا چیزی از اون ماجرا نگفت از این جزئیات می میایم سراغ این که پرستو به عنوان رئیس اونجا به این نفر چه چی چیزایی گفت پرستو براشون گفتش که اسم اون جایی که توش قرار دارن سیاه چاله است سیاه چاله جاوید کمپانی جایی که آدمایی که واردش میشن و توش حبس میشن تبدیل میشن به برده. برده های احساس کسایی که باید طبق خواسته جاوید کمپانی براشون احساس تولید کنند احساساتی که براشون تعریف میشه و بعداً بیشتر درباره سازوکار و چگونگی تولید این احساسات متوجه میشن و اطلاعات به دست میارن. اکثر آدمایی که اینجان یا زندانی‌های محکوم به حبس ابد توی کشورهای مختلف بودن، یه کسایی بودن که توی یک شرایط خاصی به اینجا آورده شدند. کسایی که از مرگ نجات قطعی پیدا کردن توسط افراد ما، یعنی افراد جاوید کمپانی و بهشون زندگی دوباره بخشیده شده. اما اون زندگی دیگه باید در اختیار جاوید کمپانی قرار بگیره. یا کسایی که مفقودل اثر شده بودن و ازشون هیچ خبری نبوده مدتها و جاوی کمپانی پیداشون کرده و یا کسایی مثل سهراب و همتا و آرمین که نیت اینو داشتن که به جاوی کمپانی زربه ای بزنن بهشون گفت که بهتر هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت فکر فرار از اونجا رو نداشته باشن چون به هیچ وقت موفق نمیشن بهشون گفت که بهتره که زندگی قبلیشون رو فراموش کنند، و سعی کنن دنیاشون رو توی سیاه تصور کنن. بهشون گفت که میتونن اینجا خوب و خوش زندگی کنن یا ممکنه که زندگی اینجا براشون دردناکتر از چیزی باشه که تصورش رو میکنن. و همه اینا فقط بستگی داره به رفتار خودشون و اینکه چقدر با اونا همکاری کنن و چقدر براشون مفید باشن. ادامه داد که وظیفش این بوده که طبق قوانین به عنوان رئیس سیاه این توضیحات رو بهشون بده و اونا با کلیت زندگی توی اونجا و هدفی که برایشون اونجا هست آشنا بشن و باقی جزئیات رو خودشون به مرور زمان میفهمن بعد برایشون گفت که حتما متوجه شدید که تا به الان روزانه احساسات شما اسکن شده نه؟ دلیلش این بوده که دقیقا جزء به جزء متوجه این بشیم که چه احساسات قالب و غیر قالبی توی وجود شما جریان داره و ما بشناتیمشون جزء به جزء، تک به تک ریز به ریز اینقدر این احساسات اسکن شدن و خواهند شد تا تک تک احساساتی که شما رو تشکیل داده و شما را از هم متفاوت کرده شناخته بشه همونطور که حرف میزد بیمسونگ هم با نگاه در صفیح و لبخند تمس خورمیز نگاهشون میکرد و گاهی هم بلند لابلای صحبت های پرستو میزد خنده. وقتی صحبت های پرستو رو به فارسی براشون ترجمه میکرد سعی میکرد اونجاهایی که فضای سیاه چالر رو قرار ترسناک یا کمی استراب آور نشون بده با بازی با تون صداش حس ترس رو بهشون منتقل کنه. بازی می کرد. با روانشون بازی می کرد. حتی سهراب هم که سفت و سخت بود هم داشت تحت تحصیل قرار می گرفت. داشت می ترسید سهراب هم داشت می ترسید پرستو ادامه داده بود که شما میخواستین از ساز و کار دستگاه های جاوید کمپانی سر در بیارید به خاطر همین به یکی از شعب ما یه جورایی حمله کرده بودید بذارید من کمی براتون توضیح بدم یکم در حدی که شاید کنجکاویتون ارزا بشه. تا به حال روانشناسان و کسایی که روی این چیزا کار میکنن تونستن 16 احساس اصلی رو توی انسان بشناسن که هر کدوم اینا زیر های متفاوتی دارن. میدونین شبیه چیزی که به احساس نزدیک رنگ و نوره. سیستم کاری جابید کمپانی خیلی ساده است. اون دستگاه طوری طراحی شده که اول نور وجود شما رو پیدا میکنه و بعد رنگش رو تشخیص میده اینطور صیو میکنه که شما در چه نقاتی از وجودتون وجود نه فقط جسمیتون بلکه وجود ماور و طبیعتتون چه قسمت های دارای نوره و این نور به چه رنگی ظاهر شده و تشخیص میده که احتمالا اون چه احساسیه و اون رو صیو میکنه و هر وقت که شما برمیگشتین به جاوید کمپانی برای تجربه دوباره احساستون دقیقا به همون نقاطی که وجودتون دارای احساس و نور بود نور تابیده میشد با همون درجه از همون رنگی که اون دفعه اول سیف شده بود رو کرد به سمت همتا و گفتش که مثلا همتا تو وقتی احساس عشقی رو توی جاوید کمپانی سیف کردی تو پرانتز میگم یادمون باشه که این حرفا رو پرستو به انگلیسی میزنه البته که هر سه نفر اونها هم حرفاشو متوجه میشدن ولی بیمسونگ مدام داشت جمله جمله اینا رو ترجمه میکرد پرانتز رو میبندم و ادامه ماجره رو میگم پرستو رو به همتا گفتش که مثلا وقتی که تو اومدی و احساس عشق رو نسبت به آدمی به اسم امید توی جابیت کمپانی ثبت کردی یک جاهایی از وجودت نور داشت مثلا طبیعتا یکی از اون جاها اطراف و نزدیک قلبت بوده همینطور نزدیک ذهنت و جاهای دیگه از وجود ماورا و طبیعت و این نور چیزی ما بین رنگ قرمز بود و یک جاهایی هم رنگ سبز. دقیقا این نقاط و این شدت نور توسط دستگاه ما ثبت شدند و تو از اون به بعد وقتی برمیگشتی پیش ما دیگه هیچوقت این مختصات نوری و رنگی رو نمی داشتی. برای همین حالت بد بود برای همین دیگه اون عشق رو احساس نمی کردی و احساس نیاز می کردی به اون حسط حال کاری که ما می کردیم دقیقا همین بود که وقتی دوباره زیر دستگاه می نور رو به همون نقاطی از وجودت که قبلا روشن بود می تابوندیم و همون رنگ رو بهش تزریق می کردیم فکر می کنم کلیات حرفم رو متوجه شده باشید همه اینا رو گفتم که به این برسم. که اگر تا به الان مدام احساساتتون اسکن میشد برای این بود که مختصات احساسیتون به طور دقیق شناسایی بشه اون وقت پرستو دستش رو گذاشت روی دیوار پشت سرش صفحه روشن شد به محض اینکه دیوار روشن شد پرستو از جاش بلند شد سهراب یاد اون روزی افتاد که رفته بود توی یکی از شعبه های جاوید کمپانی و اون تبلت منوی احساسات رو داده بودن بهش و بعد از لمس اون یک دیواری روشن شده بود یه دفعه این صحنه براش تداعیگر اون روز شد اما چیزی که روی صفحه نمایان شد سه تا تصویر از آناتومی بدن انسان بود منتها پر از نقطه‌هایی که با رنگ‌های متفاوت در های مختلف کمرنگ و پر رنگ روی این آناتومی ها تو هر کدوم مشخص شده بود اون نقاط هم توی هر کدوم از این سه تا متفاوت بود بعضی از این نقاط رنگی هم بیرون از آناتومی بود، بیرون از اون شکل بود، در اطراف و در کنار اون آناتومی بود. پرستو گفتش که این تصاویری که اینجا دارید میبینید مختصات احساسات غالب شماست. تمام احساساتی که تا به حال از شما استخراج شده تو این تصویر وجود داره. اجاره کرد به اولین تصویر آناتومی و رو کرد به سهراب و گفت این مختصات احساسات توه به دومین تصویر اشاره کرد اون وقت رو کرد به همتاب و گفت این مختصات احساسات توه و سومین تصویر رو نشون داد و رو کرد به آرمین و گفت این هم برای تو بعد پرسو دوباره نشست روی صندلیش یک لبخند مرموزی روی لباش نشست کمی روی میز خم شد انگشتای دستاش رو توی هم افت کرده بود. شستاش رو دایره وار دور هم میچرخوند و نگاهش به دستهای خودش افتاد. بعد سرشو بالا اوورد و خیره شد تو چشمهای همتا. بعد سهراب، بد آرمین و گفت حالا وارد مرحله بعدی میشیم، مرحله پاکسازی احساسات. شما برای اینکه تبدیل به برده های احساسی بشید باید از احساسات فعلیتون رها بشید برای اینکه بتونید احساسات جدیدی رو تولید کنید الان وقت پاکسازی احساسه سهراب و همتا و آرمین هرستشون مبهوت شده بودن اصلا انتظار شنیدن چنین حرفی رو نداشتند. توی ذهن هرستشون ناخداگاه تصویر یک نفر پر رنگ شده بود برای سهراب ماهده، برای همتا امید و برای آرمین اولین کسی که عاشق شده بود و سهشون ناخداگاه داشتن به این فکر میکردن که یعنی قرار احساسشون نسبت به اون آدم رو از دست بدن؟ اینقدر مبهود شده بودن که حتی سهراب که معمولا توی موقعیت های متفاوت آدم خون سردی بود به هم ریخته بود انگار زبونشون بند اومده بود انگار در معرض یک فروپاشی قرار گرفته بودند. پرستو بعد از اینکه یه جورایی مطمئن شد که اونا حرفی برای گفتن ندارن و اون چیزی رو که میخواست از زبون اونا نشنید حرف رو خودش ادامه داد و گفت احتمالاً باید این سال براتون به وجود بیاد که چه چجوری؟ چطور ما قرار این کار بکنیم؟ از جاش بلند شد صندلی ریاستش رو به سمت میز هل داد و پشتش ایستاد گفت جواب ساده است رو کرد به سمت همون دری که ازش وارد شده بود آرون به سمت در قدم برداشت و ادامه داد جواب ساده است برای از بین بردن نور باید تاریکی رو به وجود آورد ما دقیقاً به همین مختصاتی که به شما نشون دادیم تاریکی رو میتابونیم. شاید براتون سال پیش بیاد که چطور میخواید تاریکی رو به تابونید اونم ساده است تاریکی از نبودن نور به وجود میاد ما به همه وجود شما نور خواهیم تابوند الا نقاطی که همان دارای نورند اینطوری در اصل با تابوندن نورها با رنگ‌های متناقض به نقاطی غیر از مختصات فعلی احساستون داریم در اصل تاریکی رو می‌تابونیم به مختصات فعلی احساساتتون. چند روز دیگه چیزی از احساسات فعلیتون باقی نمیمونه. بهتره تو این لحظات آخر. نظرشون رزت برن. و توی اون لحظه پاشو از همون دری که وارد شده بود بیرون گذاشت و خارج شد سهراب و آرمین هر دو ناخواسته از جاشون بلند شدند تا به سمت پرستو بیمسون حمله کنن اما بیمسون زودتر از اونا پشت اون میز قرار گرفت و دوباره دکمه اون لیزرها زد تا بهشون حالی کنه که اینجا کت و و بعد صدای از انتهای اون سالن به گوششون خورد. کماندوهای مشکی پوش دوباره وارد شده بودن و بیمسون قهقهه بلندی سر و رو بهشون گفت: راهی برای مخالعت وجود دارد. ساعتی بعد همتا آرمین و سهراب توی اتاقهاشون روی تختهاشون بسته شده بودن یونیت اسکن احساسات با زوایای خاصی که اهالی سیاه چاله جاوید کمپانی رو به روب بدنهاشون تنظیم شده بود و لحظاتی بعد نورهای اون دستگاه روشن شد این بار قرار نبود که نور به اونها بتابه اون نور فقط برای تولد تاریکی ایجاد شده بود در اصل تاریکی داشت تابیده میشد به مختصات احساسات اونها همتا فقط تصویر امید توی ذهنش بود امیدی که توی ذهنش ساخته بودش امیدی که شبیه به یک عشق اساطیری بود برای حالا داشت به این فکر می کرد که احتمالا به زودی دیگه نداردش قطر اشکی از چشماش بیرون زد و قلتید روی گونه هاش. یه لحظه خودت رو جای اونها بزار جای هر کدومشون که بیشتر بهش احساس نسیدی که می چه سهراب، چه همتا، چهار. با خودتم با توی که داری صدا و اگر بفهمی که ساعتی بعد، روزی بعد خالی از احساس به کسی که دوستش داری به کسی که حاضری جون تو بدی براش چه حسی میاد سراغت اگر به فهمی که احساساتی که تو رو تبدیل به تو کرده باعث تفاوت تو با دیگران شده از فرد وجود نداره چه سوالی پیدا می کنی اگر به فهمی که تمام چیزی که مال تو بوده و تجربه تو از زندگی بوده قرار ازت گرفته بشه چی برات میمونه چی برامون میمونه جز تباهی و نابودی و محو شدگی چی برامون میمونه چه حسی داره شاید چیزی شبیه به حس تباهی همین موزیکی که زیر صدای من میشنوی شاید به وسعت قم همین موزیک همیشه با خودم فکر میکنم که یکی از بدترین بیماری های دنیا آلزایمره بیماری که صاف حافظه و خاطراتتو نشونه میگیره بیماری که هویتت رو ازت میدوسته اما میدونی چی دردناکه یعنی بهتر بگم کاش هیچ بیمار آلزایمری اون که نشونه های بیماریش داره یواش یواش خودشو نشون میده نفهمه که قراره دوچاره آلزایمر بشه کاش هیچکس از اطرافیانش از دهنش نپره که اون یه آلزایمریه چون اگه زودتر به فهمه وقتی که هنوز خوش و حوازیش سر جاشه درست مثل این میمونه که آدم خودش با چشمای خودش تشیه جنازش رو ببینه خودش با دستای خودش لحد بچینه رو تک تک خاطراتش و خودش با دستای خودش کپه کپه خاک بریزه روی جنازه ترسیده شو وحشت صده خودش کاش روزی برسه که این بیماری هم ریشکن بشه و کاش تا قبل از اون روز هیچ بیمار آلزایمری هیچ بیمار آلزایمری نفهمه که به چنین رنجی قرار دوچار بشه. برد و رنج و زجری که شاید توی ابعاد دیگهی سهراب و همتاب و آرمین قرار بود باش مواجه بشن وقتی قرار بود احساساتشون با تاریکی مهد خب به پایان اپیزود سیزدهم از سریال بداهه با عنوان مختصات تاریکی رسیدیم امیدوارم که لذت برده باشید ممنونم از اینکه همراه ما بودید و امیدوارم که با حال خوب این اپیزود رو گوشتده باشید مثل همیشه ممنونم از همه حمایت هاتون به سیاق اپیزود قبل میرم سراغ خوندن یکی از کامنت های دوستانمون این سری یک کامنتی رو انتخاب کردم که یکم جنبه انتقادی هم داره و میخوام اون رو با هم بخونیمش و یه کچول درباره صحبت کنیم کامنت رو دوست قدیمیمون آرمان عزیز گذاشته نوشته برامون که پارسای عزیز مثل همیشه عالی دم خودت و تیمت گرم چند مورد رو میخوام بگم اول راجب موسیقی متن درسته که تم سریال اکشن هست و یه جورایی مجبوری موسیقی تیریل رو انتخاب کنی ولی سعی کن هر گاهی احساس هم قاطی موسیقی متن بکنی مثل اون قطعه علی ضا قربانی که معرکه بود در کل من موسیقی متن روان کابه تاریکی رو بیشتر دوست داشتم. مورد دوم راجب نحوه عملیات سهراب اینا بود این رو قبول دارم که به خاطر روند داستان مجبور بودی کاری کنی، اونا دستگیر بشن ولی عملیاتشون خیلی ابتدایی بود هدف خاصی نداشتن و فقط رفتن که دستگیر بشن منطق میگفت صبر کنن تا ترانه آمار جاوی کمپانی رو بهشون بده تا با دید باز و اطلاعات بهتر عملیات رو اجرا کنند. مورد بعدی هم نحوه جمع کردن تیم بود که خیلی سرسری بود البته که این انتقادات چیزی از معرک بودن سریال کم نمی کنه انتقاد برای بیش از پیش بهتر شدن و از روی علاقه هست درست باشی رفیق من هم همینجا اول از آرمان عزیز تشکر میکنم خیلی ممنونم از تمام محبتات و حمایتات و انتقاداتت و دوستی که برای ما انجام میدی دم شما هم گرم رفیقه من خیلی دلم نمیخواد به انتقادات کلا جواب بدم ولی حالا چون خوندیمش دیگه یه صحبت کوچولو میکنیم در باره این که موسیقی های آروم و احساسی انتخاب کنیم خب همونطور که خودتان هم گفتیم بعد جاش باشه به جاش حتما این اتفاق میفته و در طول این سریالم داریم از این فضاها البته که خب دیگه یکم داستان از سمت توی رئال خارج شده و سخت شاید بشه موزیک با کلام گذاشت ولی خب توی انتخاب موزیک و فضاهای متفاوت قطعا فضای متفاوتی خواهیم داشت اینو مطمئن باشید درباره اینکه موسیقی مت روان کاو رو در کل فعلا تا اینجا بیشتر دوست داشتین خب نظری ندارم صلیقتونونه درباره اینکه دفتید به خاطر روند داستان مجبور بودن مجبور بودن من کاری کنم که اینا دستگیر بشن و عملیاتشون خیلی ابتدایی بود این رو اجازه بدیم که قبول نداشته باشم دلیل دستگیر شدنشون به دام افتادنشون همین بود که ابتدایی، عملیات انجام دادن و البته که اگر خودمون رو بذاریم جای اون شخصیت داستان سوم شخص تعریف میشه از زاویه بالا داره دوربین ما همه چیز رو نشون میده ما همه چیز رو میبینیم شخصیت ها که نمیبینن مسئله اینجاست که اگر ما خودمون رو بذاریم جای سهراب توی اون وضعیت توی اون دوران درسته که از جاوید کمپانی مثلا کلیپ پالس بد گرفته بود اینها ولی اصلا فکر نمیکرد که تیم امنیتی در کار باشه و بخوان می میتونم همچین بلاهای سرشون بیارن در همون حدی هم که تدابیری اندیشیده بود همونم مثلا شاید اگر دوست سمیمی داشت مثلا بهش میگفت بابا تو جفگیری این کارا چیه؟ میخوای بری یه کاری بکن فوقش میان مثلا پلیس میگیرنه تو مثال دارم. بر همین اصلا ذهنیت این رو نداشتن که قراره با چنین چیزایی مواجه بشن درباره باره این هم که گفتیم که جمع شدن تیم سرسری بود جمع شدن تیم رو سریع ازش گذشتیم سرسری نبود چون شاید جزئیات یکم بی اهمیتی توی داستان مجبور میشد بگیم ازش سریع گذشتیم میشد در بارش هرفت حرفم بود ولی گفتیم ازش دودتر بگذاریم که داستان لنگ نمونه درباره اینم که گفتین منطق میگفت سب کنن تا ترانه آمار جاوید کمپانی رو بهشون بده زمان میورد زمان میورد و معلوم نبود اصلا ترانه بتونه یا کی بتونه وارد جاوید کمپانی بشه در مجموع دمت گرم مرسی از همه شماهایی که به هر طریقی حامی ما هستین دلگرمی ما هستین و در انتهای اپیزود هم مثل همیشه تشکر می‌کنم از تمامی افرادی که توی تولید این اپیزود به من کمک کردند ممنونم از محمد سعیده، محمد رضایی، حنانه محمد رضایی، محمد مومنی، متین شیر محمدی، فاضل خردمند عزیز و جواد رحمانی عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه تا اپیزود بعد فعلا